0: Bibliothèque nationale
1: de France. Dans le cadre du cycle En lisant en écrivant, Mathilde Wagman s'entretient avec l'écrivain Jean-Claude Mourleva. Nous ouvrons la masterclass de Jean-Claude Mourleva ici à la Bibliothèque nationale de France, partenaire de cette collection d'entretiens diffusée sur France Culture en partenariat avec le Centre national du livre. Le principe de cette collection est le suivant, savoir comment un ou une artiste construit une œuvre, comment cette œuvre se fabrique depuis son point de départ jusqu'au moment où l'artiste la considère comme achevée. Jean-Claude Mourleva, je vais vous présenter en quelques mots. Vous écrivez des livres pour la jeunesse depuis un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant. Euh, depuis votre tout premier album, Histoire de l'enfant et de l'œuf, qui était paru en 1997, vous avez écrit une trentaine d'ouvrages et parmi eux, une vingtaine de romans, euh, qui souvent peuvent se lire à partir de 9-10 ans, parfois un peu plus tard, on en parlera, euh, que l'on peut en réalité bien sûr déguster à tout âge. Euh, parmi ceux-ci, je cite quelques titres, les deux tomes de « La rivière à l'envers »,« L'enfant océan »,« Le combat d'hiver »,« La balade de cornebique » ou encore, euh, plus récemment, ce formidable polar et Jefferson, du nom de son personnage principal, ce très sympathique hérisson, qui un bon matin, alors qu'il avait simplement l'intention d'aller se faire rafraîchir la houppette chez le coiffeur, se retrouve contraint d'enquêter sur un assassinat pour prouver son innocence. La suite euh, des aventures de Jefferson viendra tout juste euh, de paraître au moment où cette émission sera diffusée. Certains de ces titres sont devenus euh, des classiques de la littérature euh, jeunesse. Certains se sont vendus à plus d'un million d'exemplaires. Euh, et vos romans sont traduits dans pas moins de 29 langues. euh, Je crois que cette œuvre vous a par ailleurs valu de recevoir l'an dernier le très prestigieux prix Astrid Lindgren, euh, que l'on présente souvent euh, en disant qu'il est en gros l'équivalent du prix Nobel en ce qui concerne la littérature jeunesse. Vous avez aussi écrit quelques livres euh, pour adultes, euh, on en reparlera sans doute. Euh, or, cette œuvre, Jean-Claude Mourleva, vous avez la singularité de l'avoir commencé relativement, je dis bien relativement tard. Euh, vous aviez déjà plus de 40 ans lorsque votre toute première histoire a été publiée. Vous aviez eu avant cela une première vie professionnelle riche. Vous avez été d'abord professeur d'allemand, comédien, euh, créateur et interprète de spectacles de clown et metteur en scène de théâtre. Euh, Il est de coutume dans cette collection d'entretiens d'interroger nos invités sur la notion de vocation. Euh, Vous qui êtes venu à l'écriture tardivement, est-ce que c'est une notion qui vous parle Est-ce que vous diriez que malgré tout, euh, l'écriture relève pour vous de quelque chose comme une vocation
0: Sans doute. Sans doute. Mais je m'en suis rendu compte très tard, en fait. Il m'en a fallu du temps pour... euh comprendre que, que c'est ce que je savais le mieux faire, pour le dire avec des mots simples, c'est ça. Mais euh, alors parfois j'ai la question euh, de, depuis quand euh, savez-vous que vous êtes écrivain Et je, je, je ne sais jamais quoi répondre parce qu'en fait euh, j'ai attendu mon neuvième roman qui s'appelle La rivière à l'envers c'était en 2006, pour avoir le, le, le courage j'allais dire un autre mot, de dire « je suis écrivain » quand on me demande « qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Donc, mon neuvième roman en 2006. Et en même temps, j'ai un peu envie de dire « je l'ai toujours su, je l'ai toujours su, même, même petit, il y a quand même quelque chose qui me, qui me liait aux mots, aux histoires, aux histoires qu'on raconte, pas forcément qu'on lit, parce qu'à la maison, quand j'étais petit, il n'y avait pas de livre, en fait. » Euh, « La littérature, elle est entrée lentement dans notre maison par mes frères et sœurs aînés. » Moi, je suis le cinquième de six. Je parle toujours de ma fratrie Sorori euh, parce que ça a vraiment compté beaucoup dans ma vie. Et mes parents aussi, bien sûr, mais eux ont beaucoup compté parce qu'ils ont fait entrer dans la maison. La littérature, appelons-la comme ça, même si ça a commencé par le, le magazine Spirou, c'était déjà notre littérature, nous. Euh, et la page des sports du journal La Montagne, c'était ma littérature, moi, quand j'étais petit. Et, et surtout, ils ont fait entrer la musique, ils ont fait entrer le désir de faire autre chose de leur vie que de rester là où on était. Et euh, sans doute que il y a eu une chose très importante aussi, c'est qu'on s'est, entre nous, je parle toujours des six, là. Après, on s'est répandu un peu dans, dans la vie et, <rire> et dans le monde. Mais ça a commencé par nous, six, les six frères et sœurs. On s'est raconté des histoires. Et c'était... Il y avait une sorte d'émulation à table. On savait, il y avait toujours beaucoup de bruit, de bruit, trop, mais peut-être. Mais c'était à qui serait le plus drôle, le plus inventif, le plus créatif. Et il y avait cette émulation-là, et sans le savoir, sans le savoir, je faisais mes gammes en fait d'écrivain. Mais jamais de la vie, j'aurais mis ce mot-là dessus à l'époque. Non, je savais pas ce que c'était, un écrivain. Et puis après, j'ai appris à l'école que c'était Victor Hugo, Shakespeare. Donc, je ne pouvais pas euh, mettre mon nom en troisième après ces deux-là. Il y avait... Chercher (rire) l'erreur. Vous savez les jeux qu'il y avait, hein chercher l'erreur. Voilà, ça s'est fait comme ça.
1: J'ai lu en particulier que cette... Euh, ce plaisir oral de raconter des histoires entre euh, frères et sœurs, il se jouait euh, particulièrement pour vous, avec votre plus jeune frère, je crois, avec, avec qui vous partagez une chambre et que ça se faisait sous forme d'un, d'un jeu de, de cadavres exquis, c'est ça Vous commenciez une histoire, il reprenait la suite, comment, comment ça se passait
0: je savais tout, c'est extraordinaire. J'ai,
1: j'ai lu ça, mais ça m'a frappé, Et parce qu'il euh, y a une dimension ludique alors, que je trouvais ouais, euh, ouais, amusante.
0: Ouais, mais euh, donc j'ai partagé longtemps une même chambre avec mon petit frère. Mon petit frère qui est maintenant grand-père d'ailleurs, c'est, c'est <rire> étrange. Hein. Quand votre petit frère devient grand-père... Bon... Et euh, on partageait cette chambre, on était dans des, des lits euh, qu'on ne fait plus aujourd'hui, avec des, des, re- des côtés, et des bords assez hauts, donc euh, on voyait le plafond. On ne se, se voyait pas, mais on s'entendait. Et tous les soirs, on se racontait des histoires, lui et moi. L'un commençait, l'autre continuait, euh, voilà, euh, une forme de cada- cadavre exquis. Et on riait, on riait, parce que les enfants, ils ont envie de rire. C'est Roald Dahl qui le dit dans Mathilda. Il les fait dire à Mathilda, il dit, les enfants ne sont pas comme les adultes, ils aiment rire. Euh, c'est une phrase toute bête, mieux, mieux que ça, mais bien sûr qu'ils aiment rire. Et nous, on aimait rire et euh, on riait tellement fort que notre mère venait nous gronder. Elle disait, qu'est-ce que, euh, les garçons, il faudrait peut-être dormir, là, vous avez vu l'heure qu'il est Ne me faites pas revenir. Puis elle s'en allait et dès qu'elle était, elle était partie, mon frère tapait sur le bord de son lit Il me disait, on oh, continue. Et je m'entends encore... Euh, si longtemps après aujourd'hui je m'entends encore lui dire d'accord mais ris pas si fort <rire> mon frère est quelqu'un qui a toujours ri fort et qui continue et ma mère revenait c'était la cata et, mais on adorait ça et un soir effectivement mon p- petit frère je continue à l'appeler comme ça a commencé en disant ça serait un petit hérisson et j'ai dû continuer en disant qui voudra aller chez le coiffeur voilà, et 60 ans après, pratiquement, ouais, c'est ça, j'ai, j'ai écrit cette histoire du petit hérisson qui voulait aller chez le coiffeur. Mais il se passe une chose étrange, alors je vais le dire quand même, je peux. Ce que je viens de vous dire là, c'est-à-dire ce souvenir, je le raconte à l'infini depuis que le roman est sorti. Je dis l'idée, c'est venu de, j'étais petit avec mon frère, on se racontait des histoires il a commencé, ce serait un petit hérisson, j'ai continué, qu'il faudra aller chez le coiffeur, etc., etc. Bon, j'ai déjà dit. J'ai dû le, le, la raconter plus de 100 fois déjà, cette histoire. Et puis, j'ai vu mon frère, il y a 3-4 mois, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, tu sais que je parle de beaucoup de toi, hein, parce que chaque fois qu'on me demande d'où vient l'idée de Dieu, personne, je raconte que c'est toi qui l'as trouvé, moi. Et mon frère, qui a une très bonne mémoire, il m'a dit, il non, n'y non. a pas eu de hérisson, il n'y a pas eu de... non, il n'y a pas eu de coiffeur pas de meurtre je dis mais si, rappelle-toi, il dit non, non, on s'est raconté ça, ça et ça il se rappelait toutes les histoires qui étaient à épisodes mais il n'y a pas de petit hérisson et, et j'ai trouvé ça assez vertigineux, je me suis, donc, je me suis dit donc pour euh, expliquer une fiction que j'invente aujourd'hui J'invente un faux souvenir, en fait. Vous voyez comme c'est tordu. Hein.
1: Tout est histoire, c'est-à-dire qu'il y a, une, il y a une histoire pour raconter la naissance d'une histoire.
0: Et voilà, Et c'est, c'est un sujet qui me passionne, en fait, ça. La, la mémoire, la reconstruction de son passé, euh, la fiction, le réel et la fiction... Le, 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 la, l'invention, le mensonge tout, toutes ces choses là me, me, me passionnent et là on, a vraiment, on touche vraiment un exemple précis qui, qui me jette vraiment dans la plus grande confusion mentale
1: mais si cette histoire vous l'avez inventée c'est sans doute que malgré tout dans, euh, pour vous en tout cas euh, voilà ces euh, échanges oraux avec euh, votre frère avec vos frères et sœurs, cette euh, inventivité des histoires que vous vous racontiez elle est absolument euh, fondamentale dans ce qui a donné... Euh des années plus tard, l'envie d'écrire des livres. Il y a une expérience euh, assez fondamentale dont vous parlez aussi souvent, Jean-Claude Mourleva, euh, c'est celle que vous avez eue euh, à l'internat. Vous êtes entré... lorsque vous aviez une dizaine d'années, je crois, dix ans, au lycée Blaise-Pascal à Ambert, euh, où vous êtes resté jusqu'au, jusqu'au baccalauréat. Euh, ces années-là, vous les avez évoquées à la fois dans un récit autobiographique, également dans une fiction euh, pour adultes, euh, écrite bien longtemps euh, après. En quoi est-ce que euh, ça a été une expérience euh, fondatrice, en un sens, pour vous Et est-ce qu'elle irrigue euh, les récits que vous avez écrits par la suite dans lesquels souvent vous mettez en scène euh, des personnages isolés, euh, des personnages d'enfants, parfois un peu mélancoliques. Est-ce que euh, tout ça a, a nourri euh, vos fictions plus tard
0: Oui, absolument. Mais là, je me demande si ce n'est pas à nouveau le même problème que pour le hérisson quoi. Mes fameuses années d'internat. Pourtant, il y a des choses objectives qu'on ne peut pas nier. On va dans les archives, on cherche. Il y a mon nom inscrit. J'y étais dans cet internat de la, de la sixième à la terminale, huit ans donc, puisque j'ai redoublé ma, ma sixième. Euh, donc ça, c'est un fait. J'étais interne là, oui. C'est un fait aussi que la première année, ma première année de sixième, j'étais, j'étais vraiment très malheureux parce que j'étais un garçon, je me suis un peu soigné depuis, mais j'étais un garçon assez timide, euh, pas pas muet mais pas bavard sauf avec mes frères et sœurs à la maison mais dès qu'il y avait des étrangers j'ai, je me tenais quand même à carreau et j'étais très malheureux dans cet internat parce que ça n'existe plus aujourd'hui c'était quelque chose de très dur hein. il y avait une discipline vraiment extrêmement sévère on était frappés hein. et moi j'étais m- mort de trouille on va le dire comme ça et j'attendais avec un esprit immense espoir la, la fin de la semaine le samedi pour rentrer à la maison et euh, dès le dimanche midi je sentais l'angoisse monter et le summum c'était Thierry Lafronde à 19h30 je pense quelque chose comme ça et le générique de Thierry Lafronde me terrifiait parce que le dimanche est fini demain matin mon gars tu vas y retourner bon euh, j'ai écrit là-dessus deux fois euh, un récit euh, autobiographique qui s'appelle « Je voudrais rentrer à la maison » parce que je voulais rentrer à la maison, je me rendais malade pour y revenir. J'y réussissais. Donc mon père venait me chercher avec son camion, pas très, pas très content. Il me ramenait à la maison, je retombais malade. Je guérissais, je retombais malade. On me m'a ramenait à l'internat, je retombais malade, je guérissais. Enfin, maison, internat, internat, maison. Guéri, malade, malade, guéri pendant, pendant un an. Hein. Et j'ai redoublé ma sixième, je ne pouvais pas travailler, bien sûr. Voilà, ça c'est, c'est, c'est une réalité. Mais après je l'ai, euh, je l'ai romancé, je l'ai, voilà. on reconstruit son passé, j'en ai, j'en ai la certitude. Et j'ai écrit un deuxième roman là-dessus qui s'appelle « Mes amis devenus euh, », qui est un roman de retrouvailles, ce sont des soixantenaires qui se retrouvent, ils sont cinq trois garçons, deux filles, enfin maintenant trois hommes, deux femmes, et qui euh, se retrouvent sur une île bretonne, et qui étaient, ils ne se sont pas revus depuis 40 ans, ils étaient à l'internat aussi, ensemble, et euh, voilà, et là là j'ai mis, même si c'est apparemment une fiction, euh, j'ai mis vraiment beaucoup, beaucoup de... de de ce que j'ai vécu à l'époque, du point de vue euh, dans mon enfance, dans mon adolescence, du point de vue émotionnel et relationnel.
1: Qu'est-ce qui, euh, au moment où, voilà, devenu jeune adulte, euh, vous devez vous prendre un chemin professionnel, qu'est-ce qui a fait que vous avez d'abord euh, choisi euh, l'enseignement Vous avez été professeur d'allemand. Et qu'est-ce qui, euh, après quelques années, pas très longtemps, je crois, euh, d'enseignement, euh, a fait que vous avez bifurqué euh, vers... Euh, D'abord, le métier de comédien.
0: Alors, chez nous, les filles faisaient anglais, les garçons allemands. Allez savoir pourquoi. Et on mettait aussi, plus volontiers en allemand, les bons élèves. Et moi, à l'école primaire, j'étais un bon petit élève. Ça s'est gâté très nettement l'année suivante. De premier de la classe, j'ai passé à dernier en quelques mois. Hum, donc, allemand, très bien. Et euh, je l'ai étudié comme une, langue étrange, comme une langue morte, l'allemand, à l'époque. Il n'y avait pas d'audiovisuel, hein. on apprenait les listes de mots, la grammaire, la conjugaison, la déclinaison, etc. Et ça m'intéressait, comme un jeu, comme on pourrait faire des mots croisés, j'ai appris d'allemand. Et puis en terminale, je n'avais pas d'idée, qu'est-ce que tu veux faire, je ne sais pas, qu'est-ce qui t'intéresse ben, Le français, les langues, c'est quoi ta langue, première langue du ventre, l'allemand ben fait allemand, d'accord. Et puis après, j'ai été piégé par ma bonne réussite, et je suis allé jusqu'au capes je l'ai eu, je me suis retrouvé prof, je me suis dit, tiens, tu es prof d'allemand c'était, n'était pas vraiment mon rêve absolu, mais je ne regrette pas. J'ai, j'ai pu lire ensuite la littérature allemande. J'ai pu devenir traducteur aussi, en même temps que écrivain. Je suis devenu traducteur, euh, mais c'était pas du tout une, une, une vocation. Voilà. J'adore encore lire en allemand et le parler quand j'y vais, même si maintenant on me répond en anglais.
1: Et alors, qu'est-ce ce qui, euh, me vexe qu'est-ce qui de là? vous a fait basculer vers euh, le spectacle euh, vivant. Vous disiez que malgré tout, l'idée d'écrire, euh, d'une certaine façon, elle a toujours été là. Euh, qu'est-ce qui a fait que vous avez pris ce détour-là, si c'en est un
0: C'est parti du clown, parce qu'en fait, il euh, y a quelque chose qui me fascine dans le clown. Et j'étais jeune prof à l'époque et j'animais le, l'atelier théâtre du collège par goût personnel. Et plus je, j'animais ce, cet atelier théâtre, plus je me rendais compte que ça me passionnait et que les cours commençaient à me lasser un petit peu. Je passe les détails, mais au bout de cinq ans, j'ai démissionné, donc. Et j'ai tenté ma chance euh, dans le théâtre. Voilà. D'abord, avec, dans une formation de clown, comédien clown. C'était à Paris, deux ans. Et ensuite, j'ai monté un premier spectacle qui s'appelait Anatole, qui était très bavard. Puis un second qui s'appelait Guédoulde, parlez-moi d'amour, qui était muet. Donc c'était très, très physique. Très... Et j'ai, euh, je me suis lancé peut-être à moi-même ce défi de faire quelque chose pourquoi je ne suis pas particulièrement du- doué, qui est de jouer à la comédie. Euh, c'est comme mon frère aîné qui chante très faux, et il, il, est, il s'est inscrit dans une chorale. Voilà. <rire> je crois qu'il en a expulsé deux ou trois qui ne pouvaient plus l'entendre à côté. De, mais bon, c'est une autre chose. Et moi, c'est un petit peu ça. Quand on demande, oui, vous avez été comédien. Il y a quelque chose en moi qui dit oui, enfin non, <rire> non. oui, mais j'étais mauvais. Voilà, c'est ça. Je je, que j'ai, je pense pas que j'étais très mauvais, mais j'étais pas bon non plus. J'étais un peu entre les deux. Quoi. Et sur la scène, j'ai trop souffert. J'étais vraiment, je devais prendre énormément sur moi pour jouer. Et lorsque j'ai franchi le, le pas de devenir metteur en scène, euh, j'ai découvert quelque chose qui me passionnait bien davantage, c'est-à-dire d'être en retrait, de ne pas être euh, devant comme, ça, comme je suis tout de suite et qui n'est pas fait vraiment pour moi, je le sens bien. Euh, et euh, donc, euh, euh, de pouvoir cr- créer un objet artistique, une pièce, avec des comédiens et des comédiennes bien meilleur que moi, j'ai trouvé ça magnifique. Donc j'ai fait ça pendant quelques années avec grand bonheur. C'était en Rhône-Alpes, donc on avait une compagnie. J'ai monté euh, euh, Shakespeare, comme il vous plaira, euh, la bonne âme du Sichuan, de Brest, euh, la machine à Fernage, Jean en cocteau. Euh, on n'avait peur de rien. Hein. Et c'était vraiment magnifique. J'en garde euh, des souvenirs merveilleux de, d'énergie collective. Même si ensuite, on va peut-être y arriver, j'ai commencé à écrire... Et j'ai compris que c'est, en fait, c'était ça mon truc. Après quoi, je courais depuis toujours.
1: Et alors justement, à la fois, comment s'est fait la bascule vers l'écriture de ce métier euh, de metteur en scène jusqu'à l'écriture Et est-ce que euh, vous avez l'impression que de cette expérience euh, théâtrale clownesque il vous reste euh, aujourd'hui quelque chose, qu'il y a des choses dans votre manière d'écrire qui viennent euh, de cette expérience-là, Jean-Claude Montleva
0: Oui, oui, certainement. Alors, ça s'est passé de la façon suivante. Je faisais encore du théâtre et j'ai un, un ami qui était conteur. Il, il jouait des spectacles de contes, plutôt en direction du jeune public. et Il m'a dit euh, « Tu devrais écrire. » Je dis Moi « Moi Ouais, tu devrais écrire. » Et tu vas commencer par m'écrire cinq contes, et euh, ou six, et puis on les mettra en scène et je les jouerai. Je l'ai fait. Bon, et c'était très bien. Et d'ailleurs, des gens qui étaient là ont dit Qui a écrit ça Je dis C'est moi. C'est pas mal, hein et L'année suivante, euh, deux personnes m'ont dit euh, Vous devriez écrire. Je dis Ah bon, on l'a déjà dit. Je ne l'ai pas, toujours pas fait, quoi. Et l'année suivante, ma femme m'a dit Tu devrais écrire alors là je l'ai fait bien sûr <rire> puisque je fais tout ce qu'elle me dit et, et je ne l'ai pas regretté puisque ma vie sans que je le sache à ce moment là a basculé a, a vraiment ba- moi j'ai eu une vie avant et une vie après et donc c'était pour moi la, la, la quarantaine hein. euh, et aujourd'hui encore je, je pense que j'aurais peut-être dû commencer plus tôt mais peut-être que je n'aurais pas su le faire je ne sais pas, je suis pas sûr du tout, je ne parle pas à 18 ans, mais même à 25 ans ou à 30 ans, je ne suis pas sûr du tout j'aurais pu écrire ce que j'ai écrit à 40 et après.
1: Pourquoi Qu'est-ce qui, à votre avis, n'aurait peut-être pas été possible à ce moment-là
0: Parce qu'entre-temps, j'ai beaucoup lu, par exemple. Euh, et euh, ah, c'est difficile à dire pour moi quand même ça. Je, j'étais, quand j'ai commencé, j'étais prêt vraiment... D'ailleurs, enfin, meilleur roman, j'en sais rien. Mais En tout cas, ce, ce que vous avez qualifié tout à l'heure de classique, euh, La rivière en l'invers, L'enfant océan, c'est mon, alors je, je ne dis pas de bêtises, c'est mon troisième et quatrième roman. J'en suis à 18.
1: Mais c'est relativement... Voilà. Ça veut dire qu'en euh, l'occurrence... Euh, le succès, il est arrivé, ou la reconnaissance est arrivée relativement tôt. Un Troisième roman, ce n'est pas beaucoup. Il y a des écrivains ouais. qui mettent des années et des années et ouais. des années à, mmh. voilà, à avoir un livre qui rencontre euh, son public. Ça n'a pas été c'est vrai. votre cas.
0: Mais même le premier a bien marché. Hein. Mmh. Le deuxième, un petit poil moins. Et le troisième, c'était l'enfance. Et, hein.
1: et là, il y a un énorme... Là, succès.
0: il s'est passé quelque chose. Hein. Ouais. Et là, je me suis dit, ah, c'est, cette affaire, c'est sérieux, quoi parce que je continue à faire du théâtre, j'étais un petit peu à cheval sur les deux activités à ce moment-là. Mais euh, secrètement, je me disais, « Ah, dis donc, il y a quelque chose là. » Puis quand on reçoit, quand un livre marche bien, et euh, qu'au mois de mai, puisque pour pkg à l'époque, c'était au mois de mai toujours, quand le chèque est arrivé, la première fois, je dis, « Ah, quand même !»« Ah, d'accord, moi, j'avais pas idée. Hein. » Et là, et, euh, d'un point de vue purement euh, économique, on se dit p- peut-être que peut-être que je pourrais vivre de ce, de ce truc-là, quoi, d'aller chercher des, des, des histoires qui n'existent pas, quoi, et de les, de les choper, quoi, de les écrire, hein, et puis qu'on les lise et que des gens les aiment et que je reçoive mon chèque quoi, au mois de mai, c'était c'est, c'est un truc tellement invraisemblable, invraisemblable. Hein. Et c'est ce qui s'est passé. Puis j'ai écrit un quatrième, un cinquième, jusqu'au neuvième, qui s'appelait « Le combat d'hiver ». Et que je dois à mon éditeur... Moi, j'ai, en, j'ai, en littérature, j'ai deux éditeurs principaux. Hein. Euh, Univers Poche, c'est PKJ ou Fleuve, édition, et, et Gallimard aussi. Et donc, mon éditeur Gallimard, à l'époque, m'a mis entre les mains... J'avais déjà écrit trois romans pour eux. « La balade de cornobique »,« Petit et euh, « La prodigieuse aventure » de Tillman Ostergrim. Ouais. Et ils m'ont mis dans les mains « Les Royaumes du Nord » de Philippe Pullman, Sans commentaire. Mais dans ce silence, sans commentaire, il y avait « Prends-en de la graine, mon garçon ». J'ai lu ça, je dis « Ah oui, on peut faire ça aussi. On peut donc faire ça aussi. Ouais, » ouais. Et deux semaines après, j'ai commencé à écrire « Le combat d'hiver » qui m'a conduit à oser dire je suis écrivain.
1: C'est seulement à partir de là que ouais, vous avez ouais,
0: pu... Ouais. Oui, c'est aussi parce qu'il Je faisait 360 pages.
1: Donc un pavé, ça permet de s'autoriser à dire... <rire> Je vous repose quand même la question sur ce qui reste dans votre pratique de peut-être ces années euh, théâtrales, pour le dire vite. Euh, parce qu'il y a une chose qui est très frappante quand on lit vos livres, Jean-Claude Mourleva, ça fait partie de ces livres qu'on a immédiatement envie de dire, de lire à haute voix. Qu'on le lise à un enfant ou pas, euh, je trouve qu'on, qu'on a envie de, de les interpréter, vos textes, même pour soi. Est-ce que ça, vous pensez que ça vous vient aussi euh, du fait que vos tout premiers écrits, ils étaient pour la scène, et tout simplement de votre expérience euh, de la scène
0: Oui, je pense tout à fait aussi, oui. Quand, on, quand j'ai fait du théâtre, autant sur la scène que comme metteur en scène, il se passe une chose euh, vraiment... Euh, forte et intense, c'est que dès que ça n'est plus assez bon sur la, sur la, sur la scène, les spectateurs, ils, le, ils vous le montrent immédiatement, par leur posture, leurs petits mouvements. Et, et là, on se dit, qu'on soit sur la scène, ou, hein, on se dit, on les perd. On les, là, on les perd. On est en train de les perdre. Euh, pourquoi Pourquoi Mais <rire> C'est trop tard. On ne peut pas rattraper. Hein, sauf pour la fois suivante, où on va faire des petits réglages. Et ça, je n'ai jamais oublié. Et quand j'écris je me pose cette même question. Parfois, je relis une page, deux pages, trois pages, je dis, bon, c'est bien, il n'y a pas de faute de français, on comprend bien ce que j'ai voulu dire, tout y est, mais je vais les perdre, là, je vais les perdre parce, que... parce qu'il n'y a pas cette, euh, cette tension qui doit, qui doit être là en, permanente, en permanence, comme une, un, un fil tendu, quoi. Et si j'ai cette sensation, peut-être, je suis en train de perdre mes lecteurs, mes lectrices, là, et ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose à... À faire bouger, peut-être parce qu'il y a trop ou peut-être parce qu'il n'y a pas assez, peut-être parce que parce qu'il n'y a rien qui s'est assez drôle ou c'est trop délibérément voulant être drôle. Vous voyez ce que je veux dire euh, C'est peut-être... Il euh, y, y a une raison, il y a une raison, il faut la trouver quoi. Je ne dis pas que j'arrive à écrire les 360 pages du roman sans qu'il n'y ait pas des petits coups de mou. C'est impossible. Mais quand même, les grands coups de mou, je les repère et Et, et, et qui sont impardonnables et impardonnés au théâtre, j'essaie d'appliquer cette règle à à l'écriture.
1: Qu'est-ce qui constitue euh, l'idée de départ euh, d'un roman pour vous, Jean-Claude Mourleva Est-ce qu'il y a d'abord euh, une image, une scène Est-ce que ça peut être euh, une forme de récit, un personnage, euh, un sujet euh, dont vous avez en, envie de parler Qu'est-ce qui fait que voilà, vous vous dites, ah là, je tiens ce qui va faire la matière d'un nouveau livre
0: euh, Vous avez bien nommé les deux choses en fait, qui me sont indispensables. C'est Un début d'histoire quand même, c'est-à-dire une une situation, au moins un personnage, euh, sans parler du scénario ni de la narration qui va suivre, un début d'histoire. quoi. Et une forme, vous avez employé ce mot, pour moi il est vraiment important. Il faut que j'en connaisse la forme. Euh, Est-ce que ça va être euh, sans doute, euh, à ce moment-là de ma vie où je suis, parce que j'ai envie de ça, un un roman euh, sans doute long 360 pages, je ne sais pas pourquoi je fais une fixation sur 360.
1: Vous aviez décidé d'emblée, en l'occurrence, que ce serait ce chiffre-là
0: Au- Au-delà duquel on est un écrivain, ouais. euh, Ou 400, ou 450, Et est-ce que ça va être bien écrit avec les imparfaits du subjonctif s'il en faut Voilà, regardez comme j'écris bien, voilà. regardez les adjectifs euh, variés, euh, voilà. ces tournures élégantes, etc. Ça peut être très bien, ça. Ou est-ce que ça va être jeté comme ça hein Ça va faire 64 pages. Mais voilà, comme l'enfant par exemple. Le truc, euh, paf. Comme ça, ça, sort de la bouche des gens ou de la mienne. Est-ce que ça va être plutôt mélancolique, profond Est-ce que ça va être, euh, ça va être euh, tout au contraire hein Joyeux, plein de vitalité, de, de santé, la balade de Cornubique. Voilà. Le, ce roman... J'arrivais pas à le démarrer. J'ai réussi à le démarrer le jour où je me suis posé cette question bête. Mais qu'est-ce que tu veux dire Enfin, enfin j'avais déjà un peu l'histoire en tête, mais j'arrivais pas. Et je me suis répondu à moi-même bon, ça commence au pays des boucs. Je dis ben, écris-le. J'ai écrit, j'ai écrit. Bon, ça commence au pays des boucs. Le roman, il commence comme ça. Pour aller vérifier. Et dès lors que j'ai écrit, bon, ça commence au pays des boucs. J'avais la musique. Mm. Et quand on a la musique, la forme. Pour moi, on a vraiment beaucoup. Voilà. Donc, il a une forme. Est-ce que ça va être à la première personne ou à la troisième Ou les deux en alternance Est-ce que ça va être au, 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 au passé Ou au présent, mon récit Ou les deux Est-ce que si c'est du passé, on, on, on va au passé simple Il arriva, il prie, elle prie, nous prime. Est-ce que... Est-ce que, est-ce que euh, est-ce que ça va être... Voilà, toutes ces questions-là qui, qui relèvent de la forme. J'ai, j'ai besoin de savoir. Après, le, le scénario, je me dis, je le trouverai toujours. L'histoire, je la trouverai toujours. C'est Jean Gabin, je crois, qui disait... Je ne veux pas l'imiter, je me ridiculiserai. Il disait, pour avoir un bon film, il faut trois choses. Il faut une histoire, il faut une histoire. Et il faut une histoire. J'ai envie de lui dire, mon cher Jean Gabin, je t'admire infiniment. Mais c'est une bêtise, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Pour avoir un bon, un bon, un bon film, il faut avoir des super comédiens. Ouais, comme toi. Ça, pour avoir une super pièce de théâtre, il faut avoir des comédiens. Il ne faut pas leur, leur faire jouer n'importe quoi, mais c'est eux qui, qui transforment ça en émotion, en vie, quoi. Et euh, si c'est bien écrit, tant mieux, Voilà.
1: Dans le cas euh, de Jefferson, pour ce qui est du premier tome, euh, on a affaire à un roman, je le disais, hein, pour commencer, qui a vraiment euh, quelque chose du polar, du roman noir. euh, La trame de l'histoire, elle elle relève presque même d'un genre en soi, à savoir euh, le héros accusé à tort d'un crime qu'il n'a pas commis et qui doit euh, prouver son innocence en trouvant le véritable auteur du crime. Euh, Mais le roman traite aussi d'un sujet qu'on pourrait dire de société, euh, d'un sujet d'actualité, à savoir euh, le traitement infligé euh, aux animaux dans le cadre de l'élevage et de l'abattage industriel, hein, puisque Jefferson, le hérisson qui est le héros de cette histoire, et son ami Gilbert le Cochon vont découvrir euh, que le blaireau que Jefferson est accusé d'avoir tué euh, à tort au tout début du roman est en fait un militant de la cause euh, animale et c'est pour ça... Oui, c'est un activiste et que c'est pour ça qu'il a été tué. Euh, en l'occurrence, le point de départ de ce livre-là, ça a été l'envie de jouer avec le polar ou l'envie euh, de parler aussi de ce sujet. Euh, est-ce que ça peut être ça aussi, euh, un moteur, l'envie de traiter d'un thème à résonance politique On peut lâcher le mot.
0: Non, la réponse est nette. Non, je n'ai jamais, pour, l'inst- pour l'instant... C'est un roman en me disant, voilà, grâce à ce beau roman que je vais écrire là, que je vais trousser là, euh, je vais défendre cette cause qui, qui est chère à mon cœur, celle-ci ou celle-là. Non, vraiment, je ne m'en sens pas, euh, peut-être la compétence, euh, euh, la, la légitimité. Euh, non, non, moi, je, je me dis, je vais, raconter, je, vais, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Comme quand j'étais petit, on va se raconter une histoire. Et elle va être super. Mais dans cette histoire, forcément, euh, puisque c'est moi qui l'écris, je mets euh, ce, qui, ce qui compte pour moi. Euh, et, et parmi ces choses-là, il y a oui, la, la cause animale. Mais quand j'ai commencé à écrire Jefferson, je n'avais aucune intention d'aborder ce problème-là. Je, je, je l'ignorais Complètement. Ce pauvre monsieur Edgar, le, le blaireau, euh, le coiffeur que Jefferson trouve sur le carrelage avec ses propres ciseaux plantés dans, dans le torse, il faut bien qu'il soit mort de quelque chose. Mais moi, je ne sais pas de quoi il est mort. Donc j'avance dans mon roman en me disant, bon, mon garçon, il va falloir quand même que tu, lui, que tu lui trouves une raison. Et puis c'est, j'ai eu cette idée-là. Parmi d'autres, po- possibles et j'ai demandé à ma, mon éditeur, j'hésitais un peu quand même, justement d'aller vraiment vers, vers le militantisme, dont je me méfie beaucoup, que j'adore dans la vraie vie, hein, mais, et que je respecte infiniment, mais dans, quand on raconte une histoire, j'aime bien la liberté. Quoi. Et donc j'ai appelé mon éditeur, c'était à Gallimard, et je lui ai dit, voilà, je suis, j'en suis là du roman, et puis peut-être, peut-être bien que ça va partir dans cette direction-là. Il me dit, ben si... Il est végétarien. <rire> Donc j'y suis allé. Et euh... Mais l'idée aussi, vous promener de mes enfants qui étaient sensibles avant moi à cette cause-là et qui m'ont poussé aussi à, à aller dans cette direction.
1: Le roman leur est dédié, je crois. Vous dites à mes enfants Absolument. qui m'ont ouvert les yeux. Oui, le jury euh, suédois du prix Astrid, Astrid Lindgren, qui vous a été décerné, euh, je le disais, euh, a distingué un auteur qui, je cite, « revisite brillamment euh, la tradition du conte de fées en s'ouvrant à la fois à la beauté et à l'adversité euh, ». Est-ce que vous-même, vous avez l'impression de vous situer euh, dans une tradition qui remonte euh, au conte de fées Vous avez été professeur d'allemand. Euh, on le sait, la littérature allemande, elle a quelques auteurs euh, grands auteurs dans ce domaine-là, je pense aux frères Grimm. Est-ce que vous-même, vous vous sentez euh, nourri par cette euh, littérature-là, Jean-Claude Morlevin
0: Oui, alors qu'enfant, je n'ai pas entendu de conte. Ils sont venus plus tard dans ma vie. Euh, mais je crois qu'on vivait dans un décor de conte en fait, avec, une fois de plus, mes frères et sœurs et mes parents. Euh, là, on vivait au fin fond, ou du, fond, du, fond du fond de l'Auvergne, hein, dans un coin plus paumé que vous... Euh, votre quand, père imagine... était meunier, hein oui, il, il avait un moulin, mais pas un moulin avant, c'était un moulin à eau. Donc, les moulins à eau, sinon, on dans, dans les creux et on vit vraiment dans un creux. Donc, il était meunier, et puis ça s'est pas trop bien passé. Il est devenu éleveur, il a élevé des, des cochons. Donc, moi j'ai grandi dans ça, d'abord dans le meunier, puis après les cochons, et j'étais ado, donc. Euh, J'étais ado et mes grands frères et sœurs commençaient à s'en aller à partir. Donc, j'étais là avec mon, avec mon petit frère qui restait encore. Et ce n'était pas évident parce que euh, euh, mes amis au lycée et mes amis, eux, étaient plutôt fils ou filles d'huissiers, de, 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 de médecins, etc. Et moi, et ça, je le raconte vraiment euh, un peu transposé, mais d'une façon très... Pour moi, euh, é- émouvante dans mes amis devenus. Ce c'est, c'est, c'est problème de classe, classe sociale. Bon, et je me suis perdu dans la question. Non, je vous, vous
1: interrogeais sur l'influence. Vous voyez, les choses du émotionnelles compte.
0: me perturbent beaucoup.
1: <rire> je vous interrogeais sur l'influence <rire> du compte de fait, la façon dont ah, cette voilà. littérature-là
0: oui, nourrissait ça. vos récits, ouais. et
1: vous me disiez que d'une certaine façon, ouais. l'univers dans lequel vous aviez mmh, grandi ouais. pouvait évoquer.
0: Voilà, donc on vivait dans un décor de conte, avec la, la forêt toute proche, les nuits noires. Aujourd'hui, il n'y a plus de nuit noire nulle part. Là, quand on éteignait la lumière à l'intérieur de la maison, on sortait, on ne voyait absolument rien, sinon le faisceau de sa lampe électrique. Hum, les, la neige abondante l'hiver c'était en Auvergne euh, les ruisseaux débordant d'eau euh, le printemps, ça fait très bucolique tout ça, mais ouais, ouais, c'était vraiment un décor de... les nuits étoilées parfois, les, un décor de contes, mais j'ai découvert les contes beaucoup plus tard et en effet j'ai beaucoup d'admiration pour ce genre-là le conte, hum, les contes réussis, sont euh, des merveilles, mais il y en a peu de réussis, il y en a beaucoup qui sont ennuyeux en fait. Si vous lisez contes et légendes de, ça peut être extrêmement ennuyeux, franchement. Hein. Et, euh, mais quand c'est réussi, quelle merveille hein. Le petit poussé, l'enfonciant, l'enfant pour moi c'est le petit poussé. Euh, terrienne, c'est la barbe bleue en fait. Vous voyez, il y a souvent un lien comme ça mais il y a quelque chose de déclencheur dans ces contes dont je vous parle mais après je prends ma liberté je, je ne suis pas à pied, pied en point lié par, par le, le scénario du conte en, en question non, non.
1: je vous posais cette question aussi parce que beaucoup de vos récits euh, n'éludent pas une certaine forme de violence, parfois même de cruauté si je reprends le, le fil de l'exemple de Jefferson il y a dans Jefferson plusieurs scènes qui ont une forme de De crudité, pour le coup, pas de cruauté. Je pense euh, à la scène euh, d'ouverture au cours de laquelle euh, euh, Jefferson découvre que M. Edgar a été assassiné. Les ciseaux plantés dans le cœur, vous décrivez ça en des termes assez euh, impressionnants. Il retire les ciseaux du torse. euh, Oui, mais c'est drôle,
0: c'est drôle, non Non,
1: c'est absolument drôle, mais à la fois, c'est des images assez fortes. euh, Mais mais oui, c'est absolument drôle, vous avez raison. Mais quand même, plus loin, la scène euh, au cours de laquelle. euh, son euh, Gilbert? ami Gilbert euh, raconte en fait c'est dans un récit raconte ce qu'il a vu dans un abattoir ouais. c'est des choses assez ah. impressionnantes ah
0: là oui là c'est beaucoup plus dur mais la scène de la découverte de monsieur Edgar avec les ciseaux non puis il fit Jefferson ce qu'il n'aurait jamais dû faire Il s'agenouilla près du corps, murmura « Attendez, attendez, monsieur Edgar, je vais vous enlever ça. » Il prit les ciseaux dans sa main droite et les arracha de la blessure. En s'étonnant de la résistance opposée, on croit qu'une lame enfoncée dans un corps se retire comme d'une mode de beurre. C'est faux, ça adhère. Je sais rien, moi, c'est la dernière. Pas... Bon.
1: Vous êtes en train de nous lire hein, oui, le oui, passage oui. en question.
0: <rire> Vous êtes saisi du livre. Voilà. Non, mais quand je... pour Alors, montrer la
1: drôlerie du passage en question.
0: On peut lire et être absolument effaré par ce premier chapitre, mais quand je le lis, tout le monde rit. C'est c'est, une... c'est fait pour rire. Bien sûr.
1: Je, je vous interroge euh, là, là-dessus parce que je me demandais euh, si parfois, voilà, le fait d'écrire pour des enfants, en l'occurrence euh, Jefferson, je crois que sur le, la quatrième de couverture, il y a écrit que c'est un roman qui peut se lire à peu près à partir de 9 ans. Est-ce que euh, dans votre processus, processus d'écriture, c'est quelque chose à quoi vous pensez Est-ce qu'il peut vous arriver de vous dire attention, euh, là je risque ou bien de choquer, ou bien d'être très compliqué Est-ce que le fait d'écrire pour des enfants impose euh, une attention particulière pour l'écrivain que vous êtes
0: Oui, bien sûr. bien sûr. Moi, je dis souvent, j'écris pour tout le monde. Quand j'écris un roman, ce n'est pas pour les 9-11 ans. C'est, c'est à partir de... Voilà, je vais écrire le meilleur roman possible qu'on pourrait lire à partir de 11 ans devant, je ne sais pas. Mais je veux que vous l'aimiez aussi. Et des grands-pères aussi, les grands-mères. Et, euh, c'est, cette notion de « à partir de » est très importante. Mais effectivement, il y a des choses que je m'interdis d'écrire parce que je sais que ces jeunes personnes vont lire et seraient peut-être choquées, bien sûr.
1: L'une des grandes forces de vos histoires, c'est aussi bien sûr euh, les personnages qui sont souvent très attachants, qu'ils soient hérissons, boucs, petits garçons, jeunes filles. Euh, les personnages principaux de vos histoires sont souvent des gens qui mènent, en tout cas au début des récits, euh, une existence relativement euh, banale. Jefferson, par exemple, c'est un hérisson qui mène une vie bien tranquille, qui aime lire, aller au village, discuter avec son ami, euh, mais qui est Discret, timide, modeste, qui n'a rien d'extraordinaire. Euh, on pourrait euh, parler aussi de Tomek, par exemple, hein, le héros de la rivière à l'envers, qui lui aussi, au début de l'histoire, a une existence bien réglée. Il s'ennuie d'ailleurs euh, un peu. C'est un peu le contraire de super-héros, euh, si l'on veut. Il me semble qu'il y a là comme euh, presque un positionnement euh, éthique de votre part, comme une forme... Euh, d'éloges, euh, de la simplicité ou de vertus telles que la gentillesse. Est-ce que c'est quelque chose euh, qui vous tient à cœur Est-ce que c'est juste de le formuler comme ça, Jean-Claude Monlevin
0: Oui, c'est très juste. Oui, oui, tout à fait. Mais ben, J'ai écrit 18 romans, donc euh, ça fait une, environ une vingtaine de personnages principaux, héros, héroïnes. et quelquefois je me demande si ce n'est pas toujours le même, en fait il y a des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, des garçons, des animaux, mais ils ont toujours un tout petit peu le même profil quand même, hein, que, je ah dé- que je décline de toutes les façons, où ils ont tous voilà, beaucoup de, d'humanité, de gentillesse, le mot me plaît. Oui, absolument, absolument.
1: Ce serait quoi le, 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 ah, leurs ah. autres caractères communs si vous deviez le décrire, mmh. ce, ce personnage unique sous plusieurs avatars
0: ben, ils, sont, ils sont sensibles, ils sont... Euh, voilà, il y a peut-être parfois une petite part de timidité hein, et en même temps un grand désir de de, de, de justice de oui euh, ils aiment la vie ils la vie ils font de leur mieux voilà Je, j'aime bien cette euh, expression toute bête faire de son mieux faire de son mieux d'ailleurs le prochain Jefferson qui paraîtra au mois d'août, vous en ouais, avez qui parlé il sera
1: paru au moment où cette émission sera diffusée Jefferson fait de son mieux mm.
0: Voilà. Mais alors, tous ces héros et héroïnes dont on vient de parler, qui sont des belles âmes, appelons-les comme ça, euh, je les aime, bien sûr. Mais ça ne suffirait pas. C'est-à-dire, moi, j'ai grand, grand plaisir à leur adjoindre des des seconds rôles ou des figurants même, qui peuvent être beaucoup plus amusants à... À, à décrire et à mettre en action, ou même des tordus, des, 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 des pervers, des, des, euh, des idiots. Voilà, j'en ai plein dans, dans les romans, et ils sont autrement drôles que les, nos, 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 nos beaux et belles héro, héroïnes. C'est un plaisir, c'est un plaisir de mettre en scène. Il y en a un. On parlait du combat d'hiver. Euh, il y a un personnage. C'est pour illustrer ce que je suis en train de dire rapidement. Il s'appelle deux et demi, et c'est un c'est un, un... Pas un homme à tout faire, comment dit-on Un, 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 un exécuteur des bases œuvres Un tueur, quoi, en fait. Vous voulez éliminer quelqu'un, vous payez deux et demi, il s'en charge. Ah ben, mais quelqu'un... On dit, mais pourquoi il s'appelle deux et, demi et Alors, on explique. Et c'est, ah ben, en fait, et, et quand il veut faire avouer quelque chose à quelqu'un, il le chope et il lui dit, je compte jusqu'à trois. 1 Et tu me dis comment s'appelle le... Un... Deux. Et pourquoi tu ne vas pas jusqu'à trois et, 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 À deux et demi, il, 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 il perce ou il tue ou il jette, enfin, il tue à deux et demi. Et il ne sait pas. Il dit Je n'ai pas la patience. C'est Ce deux et demi qui me fait rire. Il est terrifiant hein, dans le roman, absolument terrifiant. Et il a une fin aussi. Euh euh, une fin, ouais, là, ça va jusqu'à 3 sa fin à lui. Bon, enfin bref. Voilà, j'adore euh, mettre en scène ces personnages-là pour nous détendre un peu des grandes qualités humaines de, de nos gentils Tomek et Jefferson.
1: Je suis contente que vous parliez de que vous éclairiez comme ça le sens du nom de ce personnage de ennemi parce que je trouve qu'il y a tout un jeu euh, sur l'onomastique dans vos livres je veux dire justement le nom des personnages ou des lieux mais surtout des personnages Jefferson par exemple on peut le dire s'appelle Jefferson Bouchard de la poterie dans le tout premier chapitre de ce livre qui s'appelle La balade de cornebic, euh, qui est l'histoire d'un bouc, vous précisez dès la première page, à propos du pays des boucs, qui est donc le décor de ces histoires, ici tous les noms sont en bic, boc ou bouc. On s'appelle bornebic, bic en borne, saut en bic, bic fer, bic bouc en barre, Archiboc, delbic, delbouc, big passe, farge-boc, tourne-bic, etc. Euh, on peut parler aussi par exemple de ce merveilleux personnage qui est Robert Poutifard, personnage principal d'un autre de vos livres, un ancien instituteur qui veut se venger de ses élèves, euh, qu'il a toujours détesté et rien que quand on dit ce nom Robert Poutifard, on a déjà du plaisir. Euh, est-ce que c'est important pour vous euh, la nomination des personnages Est-ce que ça arrive tôt dans le processus d'écriture
0: C'est capital pour moi. Je ne peux pas euh, continuer à mettre en scène un personnage si je ne l'ai pas nommé. Je peux y rester longtemps, hein avant de trouver le nom... Ah, voilà, ça, ça me plaît, il s'appelle comme ça, je peux continuer. Robert Potifar, oui, bon, on voit tout de suite que ça ne va pas être Harrison Ford dans... Euh... Ouais, c'est... Voilà. Euh... Hum... Qu'y a-t-il encore euh... Tomek, Tomek. C'est une bonne trouvaille, Tomek. Mm. Je suis très content d'avoir trouvé ça. Et euh, j'avais vu... Donc, donc, Tomek, c'est en 2000, ça fait plus de 20 ans que j'ai écrit ça. Euh j'allais commencer le roman, et dire, mais comment je l'appelle mon garçon là Et j'avais vu quelques mois plus tôt un film euh, polonais qui s'appelle euh, Une brève histoire d'amour, c'est de Krzysztof kislowski
1: Oui, c'est un film qui fait partie du Décalogue.
0: Du Décalogue, oui. Ouais. C'est l'un des plus enfin, beaux. Allongé puisque les décalogue. décalogue, ça fait 10 films d'une heure, et celui-ci <rire> il l'a pris, il en a fait un... C'est la version ouais. cinéma, oui. Oui, très bien, c'est ça. Et le jeune héros, mais qui a 19 ans, il est un peu plus tard, s'appelle Tomek. Et moi j'ai envie de dire Tomek ça sonne bien, ça sonne clair, Tomek ah ouais Tomek, allez c'est, c'est bon et euh, en plus il a un nom qui commence par une consonne, c'est bien, je, je préfère parce que si le héros il s'appelle euh, avec un, d'un nom qui commence par une voyelle c'est, 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 c'est moins facile à lire, c'est moins fluide et que si vous dites il demanda à Ana, il demanda à Alain à, 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 euh, alors qu'il demanda à Tomek Bam, bam, c'est, ça, ça sonne, c'est facile, ça tombe, quoi. Ça compte, hein Parce que si vous écrivez un livre dont le héros est Tomek, vous allez l'écrire 360 fois, hein, Tomek. 360, Est-ce... mais décidément... <rire> c'est
1: décidément, cette... c'est le chiffre c'est clé de Il y a un truc, là. Allongez-vous, parcours. dites-nous. Est-ce que euh, vous avez écrit, euh, des... inventé des personnages qui sont... Euh... Euh, parfois des humains, parfois des animaux euh, dans Jefferson il y a cette idée géniale que Jefferson vit dans un monde d'animaux anthropomorphes mais que juste à côté il y a l'univers euh, des humains euh, tel que nous le connaissons, dans lequel euh, il y a des animaux domestiques euh, qu'est-ce que... c'est assez rare euh, il me semble dans les romans euh, destinés à des enfants un peu grands, à partir de 9-10 ans euh, les personnages d'animaux c'est très banal bien sûr dans la littérature pour tout petit, dans les albums dessinés mais on en voit moins souvent euh, dans les, voilà, les livres pour plus grands. Qu'est-ce que vous aimez, vous, dans le fait de mettre en scène des personnages d'animaux Qu'est-ce que ça permet
0: La fantaisie, la drôlerie. voilà Le petit pas de côté qui fait que ça ne sera pas un roman réaliste et qui donne toutes les libertés. Et j'adore ça, la liberté, la drôlerie, la fantaisie, rire et en même temps, pouvoir euh, parler de choses euh, bien, bien humaines. Parce que Jefferson, bon, c'est un hérisson, soit. Mais comme je le dis parfois dans les classes euh, 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 auxquelles il m'arrive de rendre visite, je dis, soyons sérieux, vous voyez bien que ce n'est pas un hérisson, Jefferson. Hein, vous le savez bien. Il est habillé, il marche debout, il va à l'université, il est étudiant en géographie, il est amoureux, il va chez le coiffeur. C'est pas un hérisson. Vous savez ce que c'est un hérisson Allez dans votre jardin, c'est ça un hérisson. C'est pas Jefferson. Jefferson, c'est un jeune homme il a juste une tête de hérisson pour que ce soit plus rigolo c'est tout et Gilbert son pote c'est un cochon et tous les autres aussi tous les serveurs dans ce roman sont des ânes ou des ânesses. Euh, les professions sont un peu distribuées en fonction des espèces animales si vous allez chez le docteur vous avez 98 chances sur 100 que ce soit un mouton ou une brebis voilà c'est comme ça et Jefferson lui c'est un étudiant mais c'est un jeune homme c'est un jeune homme
1: à quel moment est-ce que vous savez qu'une histoire euh, euh, est achevée, que vous avez mis le point final Est-ce qu'il y a une période d'écriture comme ça, euh, euh, dans laquelle vous retravaillez indéfiniment euh, le texte, ou bien est-ce que euh, ça se construit de manière euh, rapide, le moment de l'écriteur, pour vous, jean paul Oui, moi,
0: moi, ce qui est très long à mettre en route, c'est le, le premier chapitre. J'ai un mal fou à commencer quoi mais une fois que c'est commencé je vais plutôt assez vite oui et euh, bon j'écris le deuxième chapitre quand je suis amoureux du premier j'écris le troisième quand je suis etc etc donc j'avance en, en, en étant à taureau à raison toujours très content de moi <rire> euh, non je désespère de moi même entre les romans je dis j'y arriverai pas j'y arriverai pas cette fois, j'y arriverai pas. C'était mon dernier roman, je ne le savais même pas. Euh, mais une fois que c'est démarré, je, j'entre en jouissance, en, 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 en pur plaisir d'écriture et, et d'invention. Et quand c'est fini, puisque c'était la question, euh, c'est, c'est plus une intuition qu'une réflexion parce que je laisse des questions en, en, en l'air. On me le reproche parfois. Je dit « Oui, mais qu'est-ce qu'il fait à la fin, le petit Yann de l'enfance ?» Je dis « Je ne sais pas, je ne sais pas. Et, » et, et là, qu'est-ce qui se passe à la fin Les deux frères, ils vont se retrouver dans le chagrin du roi mort Je dis hmm, « Je ne sais, je sais pas. » Alors, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça du tout. Hein. Mais moi, je m'en satisfais, ça me plaît. Il y a un moment où il me semble qu'il faut s'arrêter là. Que trop, ce serait comme quand on mange trop, on a fait un bon repas c'est bon. Et même s'il y a des inconnus, ce n'est pas si grave. Et il me semble qu'un bon roman, il doit pouvoir garder avec lui son secret. Un peu, un peu. Et ça, moi, en tant que lecteur ou euh, spectateur de film ça ne me dérange pas du tout. Euh, mais il y a des gens qui ont hum, euh, <rire> quelque chose dans leur euh, cerveau qui exige... Hein. Existe, que ce soit bouclé, que ce soit bouclé et d'autres moins. Donc je fais partie et comme je suis quand même capitaine de mon histoire, je fais un petit peu ce que je veux.
1: Est-ce que vous faites lire euh, le roman euh, au cours de son écriture ou est-ce que vous attendez d'avoir mis le point final et à qui Est-ce que c'est l'éditeur qui est votre premier lecteur euh, Quelle importance a ces premières lectures
0: Une grande importance hein, parce que sinon on est seul pendant un an, on peut être seul avec son histoire. Et euh, c'est, c'est de la solitude. Donc, moi, je le fais dire autour de moi, ma famille, ma femme, mes enfants. Et l'éditeur aussi. Oui, quand j'arrive au tiers ou à à la moitié, j'ai dit, voilà, qu'est-ce que t'en penses
1: Et vous retravaillez ce, en fonction de leur réaction Vous pouvez ça, reprendre des choses Ça peut arriver. Sur, le sur
0: les dix jurements, il y en a deux qui m'ont vraiment donné du fil à retordre. C'est celui dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Mes amis devenus, qui sortent d'être ou qui n'en est pas une. Je me rappelle qu'on l'a vraiment tordu dans tous les sens et que j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Je suis revenu en arrière, recommencé. Et le deuxième, c'était... C'était, c'était lequel Je ne sais plus. Bon mais sinon la plupart du temps euh, j'avance avec un, un peu de certitude quand même et puis je suis un peu perfectionniste donc quand, je quand j'envoie mon manuscrit, ben, il y a évidemment plein de choses à en voir, d'orthographe des petites choses, mais sur l'histoire elle-même, la narration on, il est assez rare qu'on y retouche oui le deuxième c'était le combat d'hiver, au deux tiers il y a un événement, euh, c'est, c'est la mort d'un personnage que je n'ai pas réussi à faire mourir parce que je m'y étais trop attaché. Et j'ai envoyé mon manuscrit à l'éditeur, il m'a dit, génial, ton, on adore ton roman, tout, mais est-ce que tu n'as pas l'impression que tu n'es pas allé au bout du bout de ton idée Je dis, ouais, c'est vrai. Ils m'ont pas cité le personnage ni rien, donc j'ai repris, j'ai réécrit la fin et je leur ai envoyé ça. Et ils m'ont dit, j'ai fait mourir le personnage. Et ils m'ont dit... Eh bien voilà. un ben dit merci, mais ça m'a été dur. C'était dur. Ah, ça m'a été dur.
1: Vous avez euh, reçu un très grand nombre de prix euh, littéraires, Jean-Claude Mourleva, dont l'an dernier, je l'ai dit, cette distinction très prestigieuse qu'elle le prix... Euh, euh, Astrid Lindgren, hein, du nom de l'autrice suédoise qui a créé Fifi Brindassier, entre autres. Euh, vous êtes le premier auteur français euh, à avoir reçu cette distinction. Vous succédez à des auteurs tels que Maurice Sindac, Philippe Pullman, Kitty Crather, entre autres. Euh, de quelle façon est-ce que ça a compté pour vous euh, de recevoir ce prix Est-ce que ça a changé des choses concrètement dans votre euh, travail
0: Dans mon travail d'écriture, non, en fait. Non, non, mais à, à, sinon, oui. Bien sûr, euh, c'est une sacrée reconnaissance hein, qui m'a d'ailleurs déstabilisé. Hein. Oui. Pourquoi Par, parce, que, euh, parce que c'était un peu trop, quoi. C'était un peu trop. Moi, j'adore, comme n'importe quel écrivain, écrivaine, qu'on me dise :« Oh, j'ai adoré ton livre, euh, ce passage en particulier. » Bien sûr, là, on frétille de, de bonheur. Hein. Mais là, c'était pas ça du tout. C'était vraiment euh, beaucoup plus que ça. Hein. C'est. Et ça, il fallait aller en Suède, être sous les, les, les projecteurs, recevoir le prix de la, euh, la princesse héritière, faire un discours en anglais. Et tout. Oh mon Dieu, mon Dieu, laissez-moi tranquille. Je ne veux plus, je ne veux plus. <rire> euh, donc, c'était, c'était impressionnant. Ça, ça, m'a, ça m'a déstabilisé. Oui, oui. Euh, après, bon, c'est une reconnaissance euh, je ne sais pas quoi dire. C'est... De
1: façon générale, les prix, même avant celui-là, oui. est-ce que c'est quelque chose qui a compté dans le sens où ça vous encourage à continuer mmh. à écrire Au fond, ce n'est pas ça qui fait... Euh... Le moteur créatif pour
0: vous Ça compte, ça compte. Moi, je les, je les accepte très volontiers, les prix. Je me sens honoré, gratifié. Mais euh, la seule chose qui fait qu'on a envie de continuer, c'est que les gens aiment le, les lire les romans et vous le disent. C'est ça Si les gens ne me lisent plus, je n'écrirai plus une seconde. Je m'arrête net. Je, je ne veux pas, je peux empiler des, des romans dans mes tiroirs, hein et c'est pour que les gens les lisent c'est comme si on cuisine, vous faites la cuisine avec amour, vous faites un bon petit plat, des bons produits et il faut, mais il faut que les amis viennent le soir et qu'ils vous disent que c'est bon s'ils ne viennent pas il y a un problème donc vous mettez ça à la poubelle et vous allez peut-être recommencer une fois mais pas deux hein non je ne cuisine pas pour mettre mes plats à la poubelle et j'écris des livres pour que les gens les lisent bien sûr, bien sûr
1: vous êtes euh, un exemple de ce paradoxe quand même assez étonnant et qui est propre au domaine de ce qu'on appelle la littérature jeunesse euh, qui fait que vous êtes l'un des très rares auteurs français dont certains livres se vendent je l'ai dit, hein, à plus d'un million d'exemplaires c'est tout à fait euh, exceptionnel euh, vous êtes un des rares auteurs aussi à être traduit dans tant de langues, 29 en tout euh, je crois euh, un peu plus maintenant on est à 32 ouais. je crois Bon ben bah voilà, 32 langues, euh, donc vraiment partout dans le monde. Euh, et pourtant, l'attention médiatique, euh, notamment qu'on vous porte, reste relativement modérée, même si euh, le prix Astrid Lindgren, de ce point de vue-là, a changé euh, la donne. Comment est-ce que vous, vous comprenez euh, ce paradoxe-là Et est-ce que c'est quelque chose qui peut vous irriter, vous agacer, ou au contraire, est-ce que, bon, au fond, euh, ça vous laisse indifférent
0: ça m'a agacé, ça m'a exaspéré. Je me suis dit, ça n'a aucune importance, j'ai laissé tomber. Puis ça m'a agacé quand même à nouveau. Et puis ça, ça fait comme ça des, des allers-retours. Euh, <coughs> ma femme me dit toujours, mais la, arrête avec ça, laisse tomber. Tu, tu as plein de prix littéraires, les gens aiment tes livres. Tu, voilà. Je dis, oui, mais ça m'agace quand même de voir que j'ai eu ce prix-là. Alors pour moi-même, mais aussi pour me, tous mes collègues de littérature jeunesse en France une littérature tellement brillante et exceptionnelle et donc le prix je l'ai reçu moi mais je, je le reçois en, en leur nom aussi parce que c'est, c'est, c'est bien pour notre littérature cette année marie de muraille a eu le prix Andersen en plus, donc en deux ans il y a deux auteurs français qui ont eu des prix les, des prix les plus prestigieux au, au monde en littérature de jeunesse et donc euh, Si j'ai perdu le fil à nouveau, je suis désolé. Non, je vous
1: demandais si ça ça vous irritait, vous agaçait, cette relative différence à ce domaine spécifique-là de la littérature.
0: C'est ça. Donc ça ça peut m'agacer, m'exaspérer parfois. Et et puis, l'année dernière, par exemple, quand j'ai eu le prix, le magazine français de littérature le plus connu, que je ne nomme pas, l'a absolument ignoré. Ça ça n'existe pas ça n'existe pas. Ils ont une rubrique où ils signalent le prix en Bretagne, dans une petite localité. Hein. Mais le prix Astrid Lindgren, qu'on a nommé, alors c'est, ça fait vraiment très impressionnant, le prix Nobel de littérature jeunesse, pour eux, il n'a tout simplement pas existé. C'est, j'étais vraiment... Je, je n'ai pas compris. Je écrit pour, pour dire... Je, je ne suis même pas vexé, je suis stupéfait, quoi. Qu'est-ce qui fait que vous l'avez purement et simplement ignoré Ils ont dit, ah, c'est une question de calendrier, de... Je dis, non, 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 non. Mais c'est pas grave, laissons tomber. Mais je reste stupéfait et je je ne comprends toujours pas.
1: Est-ce que euh, vous, qui avez été euh, professeur, euh, vous aimez euh, transmettre, euh, donner des conseils sur... euh l'art de l'écriture. Est-ce que d'ailleurs, euh, vous aimeriez là, euh, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui vous dirait, voilà, euh, euh, j'ai envie de me lancer dans euh, l'écriture, en particulier euh, l'écriture de livres pour enfants Comment je dois m'y prendre que, Est-ce que ça vous est arrivé qu'on vous pose cette question Et quel conseil oui, Bien vous sûr,
0: bien sûr, oui, oui. oui. Euh, c'est difficile de donner des conseils, très difficile, parce que ce qui convient à une personne ne convient pas à une autre. Il faudrait bien connaître la, la, la personne. Euh, je ne, moi, je n'anime jamais d'atelier d'écriture, par exemple. Donc, euh, je m'en tiens à distance parce que je crois que je ne saurais pas bien le faire. Mais pour bien répondre à votre question, si on me demande comment autant de s'y prendre pour écrire un bon roman en jeunesse euh, j'ai envie de dire, bien ne pas être, euh, euh, comment dire, euh, obsédé par l'idée que je suis en train d'écrire pour des enfants, je suis en train d'écrire pour des enfants. Non, non. Écris une histoire euh, qui t'importe. Euh, profonde, qui te touche personnellement, ne te demande surtout pas qu'est-ce qui est à la mode qu'est-ce que les enfants ont bien envie de lire aujourd'hui, non non, laisse ça de côté va, cherche en toi cherche en toi, ne cherche pas dans euh, ce, qui, ce qu'on dit et évidemment ensuite respecte les enfants dans ton écriture hein, qui ne doit pas être trop emberlificotés pas trop euh, euh, il ne faut pas qu'il y ait trop de références qui ne possèdent pas euh, politique, culturelle historique, je ne sais pas, qu'ils puissent te lire euh, un enfant euh, à qui on s'adresse spontanément euh, c'est pas la peine d'être très intelligent, s'il est petit on va peut-être s'accroupir, on va, on va se mettre à sa hauteur pour ne pas l'écraser de, de sa stature et quand on écrit, écrit pour lui c'est pareil il faut, il faut que, euh, qu'il puisse entrer dans l'histoire et y être bien y être à l'aise, comme si on le prenait par la main dit tiens je t'emmène faire une, une balade on va au zoo, au cinéma au musée euh, à, au, au cimetière, j'en sais rien mais on va passer un bon moment ensemble et je vais te parler et que tu pourras me comprendre ou je vais peut-être me taire aussi parce qu'il aura pas que je te parle donc euh, c'est, c'est la prise en compte de, de l'enfant lecteur hein, tel qu'on l'imagine et puis et ça, c'est valable aussi pour la littérature adulte, je dirais. Euh, moi, je, quand je commence à écrire une histoire, je crédite celui ou celle qui va la lire de toutes les qualités. Et je dis, il va être ou elle va être une personne intelligente, intelligente normalement, pleine d'humanité. Elle a de l'humour, cette personne. Et elle, elle est vraiment prête à partir en balade avec moi. Quoi. Et on va partir hein, tous les deux.
1: Est-ce qu'au euh, fil euh, des années, vous avez l'impression euh, d'avoir progressé dans cet exercice-là par rapport à, à vos tout débuts Est-ce qu'il euh, y a des erreurs que vous commettriez plus Ou Est-ce qu'il y a des choses que vous vous autorisez, que vous ne vous autorisiez peut-être pas en étant euh, jeune auteur
0: Je n'ai pas l'impression d'avoir tellement progressé, en fait. Je le dis franchement. Hein. Ouais. Des erreurs que j'aurais faites, oui, sans doute. Euh, peut-être certains romans au tout début, euh, réalistes, alors que c'est peut-être pas là où je suis le plus brillant, où il est nécessaire de bien connaître euh, la société, par exemple. Euh, ça n'est pas mon cas. Je ne suis pas érudit. J'adorerais être plus intelligent que je le suis, en fait. Vraiment. C'est, c'est pas, c'est pas une une pirouette que je fais là j'adorerais, j'ai l'impression de rencontrer en permanence des gens, des gens plus intelligents que moi j'ai bien conscience de savoir raconter des histoires tant mieux pour moi mais j'adorerais être plus intelligent plus érudit euh, plus travailleur aussi être capable de me pencher dans un domaine précis et pouvoir euh, écrire un roman qui va vraiment, vraiment euh, aller dans les détails de cette, euh, cette activité là Là, je viens de lire un roman qui s'appelle euh, "Défendre Jacob". C'est, c'est un roman américain qui date de quelques années. C'est dans le milieu de, de la justice, euh, mais l'auteur a été lui-même procureur. Donc, on voit qu'il en connaît un rayon quand même. Donc, je lis ce je, ce, ce roman et je dis ah ouais, quand même, quand même. Ouais. La prochaine fois que tu écriras un roman, essaie d'être un petit peu plus solide, quoi. Hein. Mais mais j'y arrive pas. <rire> voilà.
1: Un très grand merci Jean-Claude Mourleva pour cette conversation et merci aussi au public venu en nombre vous écouter ce soir à la Bibliothèque nationale de France. Merci beaucoup. Merci à vous.